0: Olá, eu sou a Dani Fontana e esse é o 28º devocional da série O Extraordinário da Vida Cristã Princípios do Discipulado no Sermão do Monte Estamos estudando sobre o Sermão do Monte e essa semana a gente se deparou com uma fala de Jesus em Mateus no capítulo 5 dos versículos 33 ao 37 que está escrito assim Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados Não jure falsamente mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E esse texto me lembrou imediatamente as palavras de Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 12, onde certamente Tiago estava citando esse texto de Mateus. Lá ele diz assim, Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Por que, que as pessoas juram? Por que, que as pessoas fazem um juramento? Porque a palavra do homem ela é totalmente desacreditada. Vamos aqui fazer uma reflexão. Vamos pensar na burocracia. Quem é que gosta de burocracia? Quem é que gosta de mil vias contratuais, autenticações, registros, carimbos, testemunhas, etc? Por que tudo isso? A burocracia existe... Porque as pessoas não confiam umas nas outras. Por isso, tudo tem que ser documentado, autenticado, assinado por testemunhas e assim por diante. Se as pessoas fossem confiáveis, tudo isso seria desnecessário, não é verdade? Agora falando sobre juramento, vamos ver como é que era isso no Antigo Testamento. O juramento assim lícito parece fazer parte apenas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é claro quando mostra que não era apropriado jurar em nome do Senhor. A gente vê isso, por exemplo, nos Dez Mandamentos, tanto em Êxodo quanto em Levíticos diz, né? Jeremias fala também sobre o falso juramento, Jeremias 5,2. E a gente lê também que, em havendo juramento, esse deveria ser cumprido fielmente. Isso é engraçado. Inclusive, um texto que fala sobre isso, está em Deuteronômio 23, do 21 ao 23. E meus filhos, quando eles eram pequenininhos, eles descobriram esse versículo. E eles sempre usavam contra mim quando eu quebrava um combinado com eles. Era muito engraçado. Eles tinham razão, os danados. Porque eu combinava algo com eles e quando eu voltava atrás... Eles citavam especificamente o versículo 23 do Deuteronômio 23, que diz assim, faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram. E é verdade. A prática de fazer juramentos na palavra vem bem dos tempos remotos. Desde Gênesis a gente ouve isso. O uso do juramento era feito em que ocasiões? Na, confirma, na confirmação de pactos, em decisões nos tribunais, na obrigação de se realizar os deveres sagrados, e vários textos embasam isso, né? Os juramentos, eles não foram ordenados por Deus, mas eles foram permitidos, tá? Mesmo não sendo diretamente ordenados, os juramentos permitidos, eles responsabilizavam as pessoas que se utilizavam dele. Ninguém era obrigado a jurar e nem fazer votos, mas se obrigava a cumprir quando os fazia. Vários textos bíblicos dizem isso. Vou, ter, vou ler um para vocês como exemplo que está em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 6, até 6. Ele diz assim, Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, cumpram o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? E existem muitos outros ao longo do Antigo Testamento que falam né, sobre a, a obrigação que você tem de cumprir o seu voto. Esse de Deuteronômio é um exemplo também. Mas vamos falar do Novo Testamento, que é o texto que a gente está estudando. Era só para vocês entenderem o contexto, porque Jesus fala, vocês ouviram né, o que foi dito no, no, no passado. No Novo Testamento, a gente leu esses dois textos, tanto de Tiago e de Mateus. E neles parece ficar bem claro que os cristãos não devem fazer juramentos. A gente lê em Tiago, não jurem. E Jesus diz, não jurem de forma alguma. E o que está em jogo aqui nessa recomendação desses dois textos é a coerência e a confiabilidade das nossas palavras sem que a gente precise de algum juramento para apoiá-los, né? para apoiar as nossas palavras. Um simples sim ou não deve ser suficiente. Não precisamos de outros argumentos para embasar ou comprovar a nossa palavra. Quando Jesus disse que o nosso sim deve ser sim e o nosso não não, ele estava afirmando que cada um de nós deve ser digno de confiança e honesto em tudo o que diz e faz. Seja o sim de vocês sim e o não não, diz que a resposta franca, direta, clara e definitiva é muito mais convincente e impressionante. Comunica muito mais honestidade e não envolve a pessoa em exageros, conversa fútil ou situações que mais tarde poderiam causar dificuldades ou embaraço para quem está falando. Além disso, quando o cristão se empenha nesses juramentos né, impensados, as pessoas estão muito menos inclinadas a crer no que ele diz quando ele dá testemunho de Deus ou dos seus propósitos por meio de Cristo. Quando alguém usa o nome de Deus indiscriminada, indiscriminadamente, né? ou continua a, apoiando as suas declarações com juramentos, dá a impressão de que essa pessoa é uma pessoa hipócrita e repele as pessoas da fé que defende. Né? E Tiago ainda completa, no texto de Tiago diz, para que não caiam em condenação. Por que, que ele fala isso? Porque Jesus disse que os, os, esses juramentos são coisas do maligno. E por isso Tiago diz que eles podem nos levar ao julgamento de Deus. Tanto Jesus quanto Tiago exigem do cristão que ele seja absolut, absolutamente fiel e digno de confiança em todas as suas palavras. Deus é quem vai julgar as nossas palavras. E o julgamento de Deus deve ser o padrão que o cristão tem que temer e observar. Uma pessoa de palavra que sempre cumpre o que diz terá a confiança dos seus ouvintes. A palavra dada é suficiente, portanto é desnecessário jurar. Todos acreditam na palavra dada e o juramento tem pouca ou nenhuma necessidade. Confiança se conquista. Não há como obrigar alguém a confiar em você. Tiago cobra que os cristãos sejam confiáveis na sua palavra, que não sejam volúveis dizendo sim agora e não em outro momento. Ele deseja que os cristãos conquistem a confiança de todos ao ponto de o juramento ser desnecessário. Pessoas que não são confiáveis é que precisam de juramentos para afirmarem a sua palavra. O cristão não deve necessitar dessa ferramenta para se fazer acreditado. Você tem que ter apenas uma palavra. Se é sim, é sim. E se é não, é não. Porque o que passar disso vem do diabo. Então a pergunta que se faz é, você é uma pessoa que jura para dar credibilidade na sua fala? Você é uma pessoa que quando diz algo, cumpre e mantém a sua palavra? Você tem assumido responsabilidades e cumprido com, com, com aquilo que você assumiu? Porque esse tipo de, de coisa, quando você é, precisa jurar constantemente, ou quando você diz algo, mas não cumpre, quando você assume uma responsabilidade e não cumpre, isso gera uma descredibilidade. Aí o sim da pessoa nem sempre é assim e o não nem sempre é não. E é isso que Tiago e Jesus estão condenando. Se você falou sim, é sim. E se você falou não, é não. Concluindo, no Sermão da Montanha... Jesus nos ensina que a qualidade de vida do cristão tem que exceder em muito a dos religiosos fariseus, que é quem ele condena muito. Essa diferença, entre outras coisas, se manifesta naquilo que a gente fala, mostrando assim que a gente tem uma mudança que é interior, uma mudança que vem de dentro para fora. né? Em Mateus mesmo a gente lê, a boca fala do que está cheio o coração. E tudo que a gente fala tem que ser verdadeiro, tem que ser confiável refletindo somente o sentido daquilo que realmente se quer dizer. Quando isso acontece, não se faz necessário jurar para autenticar a palavra, porque o caráter de um cristão dispensa este recurso. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa reflexão. Obrigada por nos fazer parar para pensar em como a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, agindo de forma diferente do padrão. A Bíblia deixa claro para nós a responsabilidade que temos com as nossas palavras, com o nosso testemunho, com o nosso padrão de vida. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajude nessa luta para que a gente possa ser pessoas que vivem no Espírito Santo de Deus e que refletem a imagem de Cristo por onde quer que a gente vá. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos garante que está conosco todos os dias e nos ajuda nesse processo.